0: Man lernt ganz viel. Ähm, was hast du gelernt? Was ich gelernt habe, erstens, es gibt unglaublich viele Arschlöcher, auch im Parlament der Stadt Zürich.
1: Das hast du aber schon vorher gewusst, mit 50 weiss
2: <lacht>
0: Grünpunkt, ein Podcast von der Grünen Stadt Zürich.
1: Ich bin der Thomas Mayer und das ist Grünpunkt der Grüne Podcast. Und da im Raum bei mir sind die Anna-Beatrice Schmalz von der Grünen und der Markus Kuhns von der Grünen heute zusammen. Hallo
0: Thomas. Hallo.
1: Wir treffen uns da, um darüber zu reden, wie es ist, wenn man Anna im Gemeinderat gewählt worden ist und noch nie dort war. Und Markus, wie es ist, wenn man schon so lange im Gemeinderat war und jetzt aufgehört hat. Anna, du bist 29 und gerade gewählt worden mit wie vielen Stimmen?
2: Ich weiß gar nicht, mehr. im Fall irgendwie 2600 oder so 2500 dort rum. genau. Ja, eigentlich recht gut, also gut gewählt worden, was mich sehr gefreut hat. Gewählt, ich habe
0: nicht die geringste von einer Ahnung. Es ist nur so, dass, dass, dass die Stimmenzahlen erschreckend tief sind, so, denke ich, für Laien. Man meint, ja, das sind vollständige Beträge oder so. Das ist überhaupt nicht so. Im Übrigen bin ich beim ersten Mal einfach nachgerutscht und gar gewählt worden. Und wie hast du das erfahren? Dass, also,
1: du, dass du nachher rutschst? Ja, ich
0: bin Anfang mit 50 in Rat gekommen, also ist das es endlich gewesen. <lacht> ja, hat es dann vorher schon
1: Versuche gegeben? Es hat
0: diverse Versuche gegeben, ja, das ist so. Und die sind alle äh, vergeblich <lacht>
1: Und du, Anna, ist das dein erster
2: Versuch? Es ist mein erster Versuch gewesen, genau. Ich habe schon Wahlen mitbekommen, also einfach Bestandaktionen bei Standaktionen und so weiter Bei den letzten Kantonsratswahlen, aber selber kandidiert war es das erste Mal gewesen, genau.
1: Was hast du für eine Kampagne gemacht, damit man dich wählt?
2: Ich habe also zusammen mit den Grünen die klassischen Sachen, Standaktionen, dann, wir haben gefunden, wir schließen uns ein bisschen zusammen die ersten vier Plätze. Wir haben zusammen einen Flyer und haben zusammen auch geflyert und auch Briefkasteln, so die klassischen Sachen. Und ich habe aber auch noch so grosse Plakate gemacht an eins und habe die an Freundinnen von mir im Quartier verteilt. Das heisst, ich bin überall dann so ein bisschen gehangen. Auch. Manchmal hat man es gut gesehen vom Balkon und manchmal hat man es auch nicht so gut gesehen. Ich fand es irgendwie auch noch lustig, gefunden, so, hey, wenn ich schon kandidiere, dann irgendwie auch richtig und noch so etwas, also etwas Lustiges, so ein eigenes Plakat. Es ist auch etwas selbstdarstellerisch. Irgendwie. Und irgendwie han ich das noch lässig gfunde, mal so ein aus dem Vollen zu schöpfen, wenn man schon kandidiert, dann auch so, so etwas noch zu machen.
1: Und was ist dabei herausgekommen aus em Vollen Schöpfen?
2: Ja, ich glaube, es hat sich gelohnt. Also
1: Nein, ich meine, wie hat das ausgesehen? Was, äh, hast du ein, ein Motto gehabt oder ein Slogan ja. oder bestimmte, bestimmte Themen bearbeitet?
2: Ja, ich bin schon langjährig feministisch aktiv und habe dann wie auch, dann bei den Themen, bin ich auch sattelfest und es ist auch so mein Fokus und habe dann wie auch auf das fokussiert und habe den Slogan Grün feministisch solidarisch, was so ja meine Werte und auch meine politische Haltung mhm. mega gut widerspiegelt und ich habe dort auch so bisschen, ja, viele feministische Themen auch angesprochen, auch auf dem Flyer und auf dem Plakat.
1: In einem Monat ist deine erste Gemeinderatssitzung. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Markus, ist deine letzte gleichzeitig? Ja. Also das ist die einzige, wo ihr ja zusammen auftreten. keine einzige zusammen. Ich trete davon ab. Ah, okay. Gut. Also es ist deine erste Gemeinderatssitzung. Was erwartest du?
2: Ja. Ich bin recht gespannt. Es ist noch schwierig, zum, ich, glaube, ich kann es mir wirklich noch gar nicht so wirklich vorstellen. Ich war auch noch nie in, dem, in der Halle, gewesen, wo jetzt momentan der Gemeinderat ist. Das heißt, ich bin nur schon gespannt auf die Örtlichkeit. wo das sehe ich vorher schon mal. Es gibt dankbarerweise auch so einen Einführungstag noch für alle Neuen, was, was glaube auch hilft, so ein bisschen reinzukommen. Ja, ich freue mich auf die Debatten, ich freue mich auf die Auseinandersetzung, ich freue mich auch auf die vielfältigen Themen. Ich darf jetzt schon als Gast dabei sein bei den Fraktionssitzungen sein. Auch dort habe ich jetzt schon mitbekommen und natürlich auch vorher, als ich es verfolgt habe, wie vielfältig auch die Themen sind. Also von Tagesschule über eben Netto Null zu gratis menstruationsprodukte in öffentlichen WCs und Schulen bis hin zu Velowägen, verschiedene Bauprojekte. Also, es sind extrem breite Themen und man kann sich wirklich auf ja, vielfältig einbringen und vor allem auch vielfältig Verantwortung übernehmen, was ich sehr spannend finde und Zürich wirklich auch so mitprägen und mitgestalten, das finde ich sehr attraktiv.
1: Jetzt hast du gerade diverse Themen genannt, die ja wirklich sehr attraktiv sind. Bist du da schon voll bedient oder findest du, ich habe aber noch etwas, was ich jetzt wirklich auch noch in die Reihe will stellen?
2: Ja, es gibt sicher Themen, die ich glaube auch noch neu reinbringen würde. Ich finde aber so feministische Themen oder auch queere Themen Finde ich, fehlen teilweise noch so ein bisschen im Rat. Finde ich mega spannend zum frisch reinbringen. Ja, ich werde jetzt aber noch nicht verraten, weil ich vorstöße oder so, weil damit es mir niemand wegschnappt oder so. <lacht>
1: Marcus, genau. Ist das möglich, dass jemand, dem, dass jemand einem den Vorstoßfaction ab?
0: Selbstverständlich das möglich, ist gerade letzte wieder passiert. Hast du ausgemacht? Nein, 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 nein. Ja, und im Übrigen kann es auch per Excuse passieren, dass halt einfach auch etwas in der Luft liegt und gerade mehrere sich auf das stürzen und dann gibt es das auch.
1: Erzähl mal schnell. Wie macht man einen Vorstoß? <lacht>
0: <lacht> Man lässt sich eine Vorlage von den Seite des Gemeinderats ab und schreibt dann. Und dann geht es los. Oder? Ähm, wie soll ich sagen, es gibt eben verschiedene Ziele hinter so Vorstößen Entweder du willst etwas unbedingt durchbringen, dann musst du es erstens sehr verbindlich machen, also eine sogenannte Motionen auftragen Stadtrat. Und zweitens musst du dich schon darum bemühen, dass du eine Mehrheit wirst überkommen Demokratie gibt es nur eine Regel und das ist, du musst Mehrheiten haben, So stirbst du in Schönheit. Jetzt könnte es aber sein, dass man tatsächlich in Schönheit will sterben also ein will, also das will auflupfen. Dann kannst du zum Beispiel eine Anfrage machen, wo du genau weisst, die Medien werden darauf anspringen, wie blöd. Irgendetwas Knackiges, irgendetwas Süffiges, was du aber nicht unbedingt, hier viel davon erwartet ist, das ist auch eine Möglichkeit, Politik zu machen. Es kann dann eine öffentliche Debatte in Gang setzen, das ist ja auch etwas.
1: Also du formulierst den Vorstoß. Du ladst dir das Formular runter und formulierst den Vorstoß. Was passiert als nächstes mit dem Vorstoß?
0: Ja, dann musst du ihn, äh, sicher mal in der Fraktion zeigen. Wenn, wenn die eigene Fraktion das nicht findet, dann hast du schon mal verloren. Ja, dann gehen wir jetzt vom Best -Case aus. Es findet alle lässig, was du willst. Alllässig. Genau, Dann überlegst du sehr gut, willst du, dass noch jemand von einer anderen Partei gerade noch mit unterschreibt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sehr viele Leute unterschreiben. Du kannst schon mal markieren, wenn du aus jeder Partei jemanden hast. Achtung, der Vorstoß wird sicher Mehrheit Fähig sein. Und wenn du dir das alles überlegt hast und das alles eingefädelt hast, dann tust du ihn, äh, an einem Mittwoch. Du musst ihn ausdrucken, Achtung, jetzt kommt es, wir sind kein elektronisches Parlament, du musst ihn ausdrucken und in einfacher Ausführung einen zweiten Vizepräsidenten führen bringen, sie ihn so führen und, und du dich da einstellen ist die Reihe und dann übergibst ihm den. Und dann schaut er schnell durchschauen, ob der formal in Ordnung ist und dann nickt er und dann darfst du wieder Platzdruck Platz drücken. Und dann musst du noch am per Mail zuschicken.
1: Und meine romantische Vorstellung vom Plädoyer im Rat für die eigene Motion ist, das ist gar nicht so.
0: Das ist im Moment nicht so. Dann, äh, wenn dann du den abgeben hast, wird er am Tag darauf vom Parlamentsdienst versendet. Dann ist er auch öffentlich. Dann geht es vielleicht schon los mit Medienecho Und dann wird er äh, bei ein, zwei Wochen darauf im Rat zur Debatte gebracht, aber nur, ob jemand etwas dagegen hat oder über, ob niemand etwas dagegen hat. Und wenn niemand etwas dagegen hat, wenn alle der Vorstoß laufen lassen, dann wird er stillschweigend überwiesen im Stadtrat und dann wird gar nicht darüber debattiert. Das hat schon viele sehr bedauert. Aber wenn irgendjemand etwas dagegen hat, wird er auf der Aktandeliste eingereilt und dann kann es unter dem heutigen Vorstoßflutverhältnis durchaus sein, dass es jahrelang nichts passiert. Und erst dann kommt es dann zu dieser Debatte, wo man dann sich profilieren kann.
1: Also der Anna, Ihre Vorstöße sind noch geheim, die lassen wir auch geheim, wir die nicht nichts wegnehmen, aber du schaust jetzt bereits äh, auf deine Karriere zurück. Wie viele Vorstöße hast du eingereicht?
0: Ja, wenn ich jetzt das gewusst hätte, dass du mich das fragst, hätte ich in der Datenbank nachschauen können, ist das minutiös aufgelistet, keine Ahnung. Es sind nicht irrsinnig viele, ich halte nicht so viel von den von dem, ich bin ein, äh, ein Parlamentarier, der eher funktioniert, <lacht> im direkten Kontakt mit der Verwaltung. <lacht> Aber es sind natürlich schon ein paar Dutzende gewesen, das ist schon so.
1: Und sind erfreulich viele durchgekommen oder ärgerlich wenig? Es sind eigentlich fast alle
0: durchgekommen. Das hat mit dem Mehrheitsverhältnis zu tun, das hat mit den Themen zu tun. Oder ähm, wenn es nur Anfragen sind, dann ist es auch nicht entscheidend. Denn
1: die werden so oder so beantwortet. Okay. Was würdest du jetzt der Anna für einen Tipp geben für ihre Vorstöße? Das Wichtigste. Was muss Anna unbedingt wissen?
0: Das ist jetzt vermutlich eine Fangfrage. Oder alter weißer Mann gibt
1: junge Frau Tipps? Nein ganz und gar nicht. Das ist interessant, dass du es so verstanden hast, nein? Das ist jetzt ja, einfach das der ist einfach. erfahrene Gemeinderät in genau. gibt, unerfahrener Gemeinderät in? Einen Ratschlag. Ja, ich kann vieles
0: sehr vielartig verstehen, das ist schon so. Nein, ähm, es, ist, es ist noch recht schwierig, auch Tipps zu geben, weil es wichtig ist, dass man muss wissen was man will. Das glaube ich, ist wirklich ganz zentral. Man darf sich keine falschen Vorstellungen machen. Eben, man, muss, man muss wissen, wo sind. Unterstützungsmöglichkeiten und was will ich wirklich erreichen. Und dann gibt es ein ganz vielfältiges Arsenal, gewissermaßen, kriegerisch geredet, an Möglichkeiten, wir haben jetzt ja noch ganz neue auch noch parlamentarische Initiativen bekommen, <kühlt> was vielleicht ein sehr interessantes Instrument wird sein. Und dann muss man es richtigen auswählen und, und äh, das vielleicht auch noch ein bisschen geschickt formulieren.
1: Hilft dir das, Anna? Oder hast du das schon gewusst?
2: Ich habe gewisse Sachen schon gewusst, aber zum Beispiel, dass es eben, man muss das ausdrucken und dann irgendwie jemanden überreichen. Also das
1: erfasst du dann an dem <lacht> genau, Katervorkurs, <das>, ähm, <lacht> der noch stattfindet. Genere.
2: Ja, nein, aber ich finde, nochmal zurück zum Thema Ratschläge, ich finde das schon auch mega wichtig, dass man eben voneinander lernt und dass man auch Tipps bekommt, auch von Menschen, die schon lange in dem Rat sind und die auch Erfahrung haben, das nimmt einem auch einiges ab, dann muss man es nicht alles selber rausfinden. Also ich finde das super, dass ja, sich also die Leute Zeit nehmen, auch zu unterstützen und einem Tipp zu Tipps zu geben.
1: Darum ja, das Setting heute. Gibt es etwas Dringendes, was du wissen von Markus
2: Ja, mich würde es wundern, äh, ja, was du so als deinen grössten Erfolg eigentlich würdest bezeichnen, also generell in deiner Karriere im Gemeinderat.
0: Da habe ich jetzt eine Antwort bereit. <lacht> die Frage kommt, also ganz brutal stolz bin ich darauf, dass ich ähm, mit der Katharina Prelic zusammen mal einen Vorstoß. das ist eine sehr verbindliche Motion, eingereicht haben für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am öffentlichen politischen Prozess. Und wir haben heute einen Artikel in der Gemeindeordnung, das ist die Verfassung der Stadt Zürich, wo genau das zulässt. Jetzt muss ich allerdings noch fairer wie sie wir am Ende ein bisschen Rückenwind bekommen, weil mittlerweile ein neues Gemeindesgesetz, das ausdrücklich auch vorgeseht, dass Gemeinden das können machen aber ähm, Katharina und ich sind besorgt, dass das in der Stadt Zürich auch passiert. Es dürfen jetzt irgendwelche 60 Kinder oder Jugendliche ein, ein Anliegen formulieren. Das dürfen sie im Gemeinderat einreichen und der muss es behandeln, so wie einen eigenen Vorstoß. Und da bin ich brutal stolz drauf. Das Zweite ist natürlich klar, ähm, nicht nur null. Das ist mit Abstand die wichtigste Vorlage, die die Grünen in der, in der letzten vermutlich, was weiß ich, seit jeher eingebracht haben und, und auch in den nächsten 18 Jahren, bis wir dann 2040 das hoffentlich erreicht haben, wird Landschaft prägen und da bin ich dabei gewesen. und das ist vielleicht dann auch die wichtigste Antwort auf die Frage. Ich glaube, es gibt ganz wenige Sachen, wo man als Parlamentarierin kann sagen kann, das bin ich allein gewesen, Sondern ich bin, also ich bin überzeugt, man ist immer im Team. Und letztlich brauchst du immer Mehrheiten, um überhaupt einen Effekt erzeugen Also, ganz allein. Es gibt also ganz wenige, wo vielleicht durch die Stadt laufen können und sagen das Brünneli, das gibt es wegen mir, oder das Bänkeli, oder der Fußgängerstreifen. Da gehöre ich jetzt leider nicht dazu. Stinkt mir ein bisschen. Ich hätte jetzt auch noch gerne gehabt, so etwas. Aber ich habe mich halt nie darum bemüht.
1: Ich habe das von mir behauptet. In, ja, in meiner Wohnstrasse, das ist eine 30er zone sind die 30 markiert worden. Und ich habe gefunden, es sind ein bisschen wenig. Und ich bin zu diesen Herren und habe gesagt, könnt ihr mir bitte hier auch noch eins anmalen? Das haben sie dann gemacht. Sehr gut. Ich kann dir das, das, das zeigen. Es ist gerade vor meinem Haus. das, zeigen, der ja, das ist dem egal. Ah. Das, so Sachen sind dem egal. Da müsste ich mit anderen Sachen auffahren. <lacht> Sag mal schnell, Markus, ähm, du hast gesagt, äh, du bist mit 50 im Gemeinderat, jetzt bist du 62, das sind also drei Legislaturen. Ja, Legislatur. also dem
0: bin ich 52 gewesen.
1: Es sind aber trotzdem drei Legislaturperioden. Zehn <lacht> Jahre sind es Zehn Jahre, okay. Also zweieinhalb. Ja. Würdest du es nochmal machen? Ähm... Würdest du den Aufwand nochmal betreiben, wo betrieben hast, so viel Zeit von deinem Leben nochmal hingeben für das?
0: Ja, der Aufwand ist jetzt eigentlich nicht das, was mich abschreckt. Das ist eine gute Frage. Also ich bin jetzt auf eine Art auch durchaus nicht unglücklich, dass ich wieder mal hören. kann. Zehn Jahre sind genug. Aber selbstverständlich, ist es war eine super Erfahrung. Es ist, ähm, man sagt immer, es ist die bestzahlte, ähm, oder wie soll man sagen, die beste Weiterbildung, die einem vom Staat auch noch serviert wird. Man lernt ganz viel. Ähm, Was hast du gelehrt? Was ich gelernt habe, erstens, es gibt unglaublich viele Arschlöcher, auch im Parlament der Stadt Zürich. Das hast du aber schon vorher gewusst.
1: Mit 50 weiss man das. Wenn <lacht> <lacht> Anna ist 29, sie weiss das, nicht, das auch schon. oder? es ist
0: eine Erfahrung, wenn man es auch nicht <lacht> intellektuell weiss. Nein, <lacht> es, ist, es ist eine sehr eine Welt. Ich komme aus der 80er-Bewegung, also aus der gurkensalat generation Vom Staat haben wir sogar gar nicht willen und der Parlamentsbetrieb ist ja schon sehr eine eigene Welt und man kann ja, das war mir auch als Stadtparteipräsident, man kann auch andere Art Politik machen, man soll auf andere Art Politik machen. Es gibt eine Außenparlamentarische Welt, es gibt das Leben neben dem Gemeinderat. Und das finde mich sehr, sehr wichtig, aber jetzt einmal zehn Jahre in diesem Rat hineinziehen und die das Prozedere mitgemacht zu haben, das ist selbstverständlich auch eine gute Erfahrung. Ich bin allerdings nie hundertprozentig warm geworden mit dem
1: Gremium. Sagen wir schnell, Gurkensalat-Generation, was heißt das?
0: Ja, jetzt, jetzt muss ich schon meinen mittelalterlich 48 aus dem Staat Gurkensal Ah, okay, ja, danke. Da bin ich eben schon <lacht> als jung
1: also, Anna, das haben wir ja gesagt, weil es ja sich hat. Aha,
0: okay.
1: Anna, du bist 29. Was bewegt die Menschen in deinem Alter? Ich, ich bin ja jetzt in dem Alter, wo ich das so formulieren
2: kann. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ein Thema ist sicher die ganze Klimakatastrophe. Sonst wäre ich nicht bei den Grünen, wenn mich das nicht bewegen würde. Das ist sicher ein grosses Thema, so wie geht es weiter, haben wir überhaupt noch eine Zukunft? Jetzt ganz überspitzt gesagt, können wir überhaupt noch 60 oder 80 werden? So? Und wie geht es weiter mit unserer Gesellschaft? Das ist sicher ein grosses Thema. Und dort ist auch eine grosse Dringlichkeit herum. Jetzt in der ganzen Klimafrage, so. ja, es muss sich jetzt wirklich etwas tun, weil sonst haben wir und auch Menschen in anderen Ländern keine Zukunft mehr. Das ist sicher das eine. Und das andere sind die ganzen Gleichstellungsthemen, Themen zu Diskriminierung, Antidiskriminierung generell, Antirassismus. Ich habe das Gefühl, Menschen in meinem Alter haben dort recht viel Wissen, haben auch recht viel Sensibilisierung und auch die Zusammenhänge. Also dass, dass es eben, ja, Menschen im globalen Süden halt noch mal anders trifft eben von einer Klimakatastrophe als uns in der Schweiz. Ich glaube, das sind Themen, die uns mega fest beschäftigen. Und jetzt aktuell natürlich auch das Thema Frieden, das wieder ja, wieder sehr dringlich ist und wieder wie mal präsenter an uns auch in Europa angetreten ist. Obwohl das natürlich ein Thema ist, das immer mega wichtig ist und auch immer präsent hat. Aber jetzt plötzlich kommt es wieder so gefühlt so ganz näher. Also ich glaube, ja, die Krise ist vielleicht die Krisengeneration, ist vielleicht ein bisschen überspitzt überspitzt, aber manchmal fühlt es sich schon ein bisschen so an, dass man so ein bisschen, ja, die Frage hat, wie lange geht das noch so? Und aber der Wille, quasi auch sich das auch einzusetzen und wirklich auch für ein besseres Leben für alle Menschen zu kämpfen. Und das klingt immer so ein bisschen pathetisch und so. Aber es fühlt sich doch irgendwie so, ein bisschen so an, dass es mega wichtig ist, dass Verantwortung übernommen wird, dass wir uns einsetzen müssen, dass es eine andere Zukunft und eine lebenswertere Zukunft gibt.
1: Hast du jetzt für junge Menschen in deinem grünen Umfeld geredet oder für junge Menschen einfach in deinem Alter?
2: Für junge Menschen, die ich kenne. Ich glaube, ich kann überhaupt nicht für alle reden.
1: Also kannst, kannst du dir vorstellen, dass junge Menschen in deinem Alter, die bürgerlich äh, ausgerichtet sind, jetzt andere Antworten geben hätten? Oder, oder würden die auch sagen, das sind
2: dringende Themen? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie sagen, das sind ähnliche Themen und andere Lösungsansätze aber bringen. Aber eh. Also ich meine, Menschen sind so unterschiedlich. Ich würde nie sagen, dass ich für alle Menschen rede. Und ich glaube auch, dass... Ähm, dass Menschen mit 30, oder 29 oder 31, die in der SVP sind, ganz, ganz andere Themen sehen. Aber vor allem, ich habe auch das Gefühl, vor allem auch andere Ursachen oder andere Lösungswege. Das ist ja oft auch so. Ich glaube, es wird niemand abstreiten, dass wir uns für Frieden einsetzen wollen. Aber die einen finden, dass jetzt müssen wir aufrüsten und es braucht mehr Militarisierung. Und ich würde sagen, nein, wir müssen andere Wege gehen. Es braucht mehr Diplomatie, es braucht Zusammenarbeit. Es braucht so, ähm, soziale Gerechtigkeit. Genau, Ich glaube, so die Lösungsansätze sind sicher anders. Und das finde ich eben auch noch ein wichtiger Punkt, von wegen, wer redet für wen. Im Gemeinderat ist ja eigentlich auch ein recht privilegiertes Gremium. Wer kann sich schon leisten, einen mittwoch freizunehmen und einen Mittwochabend. Und dann halt auch noch unter der Woche einen Abend für Kommissionen. Also das ist ja eh auch ich, habe, ich bin privilegiert, dass ich das mir überhaupt herausnehmen kann und für wen kann ich überhaupt reden und wer repräsentiere ich auch, finde ich schon eine mega wichtige Frage generell. Und ähm, da ist mir mega klar, dass ich nicht für alle in meinem Alter kann reden kann, dass es Menschen hat, die noch mehr Privilegien haben und Zürich, die ganz, ganz andere Lebensrealitäten haben.
1: Du hast vorher etwas Interessantes angesprochen, nämlich den, den aktuellen Krieg im, in Osteuropa. Ich ich bin auch bei den Grünen, ich bin auch bei der GSOA. und meine Haltung, dass man unbedingt abrüsten muss und dass wir den Nationalismus, den Kriegerischen überwunden haben, hat einen gewissen Schaden genommen in den letzten paar Wochen, muss ich ehrlich sagen. Wie ist das für dich, Markus? Hat deine Gesinnung auch und die wie der Italiener sagt, müssen durchmachen? Oder hat das dich einer bestätigt? Überhaupt nicht. Und ich verstehe es
0: ehrlich gesagt auch nicht wirklich, dass man jetzt plötzlich eine andere Einstellung haben soll. Also ich kann schon so etwas nachvollziehen, dass einem das wahnsinnig äh, erschüttert. Aber wie soll ich sagen? Es ist, es ist nach wie vor so, dass uns die ganze Aufrüstung eben genau an den, an den Kriegszustand überhaupt hergeführt hat. Es ist auch unglaublich eindrücklich, obwohl ich jetzt wirklich nichts von Militärstrategie verstehe, wie der Krieg sehr konventionell nach wie vor geführt wird, mit all den Waffen, die wir schon immer abgelehnt haben. Und ich verstehe einfach die Logik nicht, dass mehr vom Gleichen jetzt plötzlich eine Besserung bringen sondern ganz im Gegenteil. Also, wenn man eben tatsächlich die ganzen Abrüstungsbemühungen seit dem Kalten Krieg jetzt, oder seit 1989 konsequent durchgezogen hätten, dann hätten wir vielleicht heute jetzt überhaupt nicht die, die Möglichkeit für solche Schanddaten, wie sie da sind. Und von dort bin ich überhaupt nicht beirrt. Auch ich bin bei der GSOA und meine Überzeugungen sind immer noch die gleichen.
1: Anna?
2: Ja, kann ich unterschreiben auf jeden Fall. Also... Ja, und ich finde, es wird ein bisschen theoretisch, aber ich finde es wichtig, dass man über Frieden jetzt auch, wieder redet und generell auch über Frieden redet und generell über Frieden redet. Ich finde das Konzept von positiven Frieden eigentlich auch noch spannend, dass es nicht nur darum geht, dass es keinen Krieg gibt, also keine Waffengewalt, sondern auch generell, dass es keine Gewalt gibt in einer Gesellschaft. Dann geht es wieder um das Thema geschlechtsspezifische Gewalt, aber generell, dass wir uns einsetzen für eine gewaltfreie Gesellschaft das muss eigentlich das Ziel sein und nicht, dass wir aufrüsten das sehe ich auch nicht als sinnvoll auf keinen Fall.
1: Markus, du hast vorher den Spruch gemacht wegen dem weissen alten du dich selber als so einen?
0: Überhaupt nicht, aber ich bin halt so eine. Also ich, ich empfinde das ja, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich fühle mich tatsächlich bedupft. Und Karl Kraus hat gesagt, wer sich betroffen fühlt, der ist gemeint. Und ich frage mich schon seit Längerem, was heißt das jetzt eigentlich genau? Aber es hat ja einerseits etwas mit Privilegien zu tun, das ist so. Nicht nur die, die Anna jetzt gerade angesprochen hat, sondern ich bin männlich. Ich bin äh, ja. Ja, vermutlich in der richtigen ähm, Hauptfarbe drin. Ich bin von meiner Schichtzugehörigkeit privilegiert. Das bedeutet etwas. Und auf der anderen Seite, die Konnotationen, die mit dem Ausdruck verbunden sind, die empfinde ich natürlich genauso als diskriminierend. dass ich werde ja auch in eine Schublade hineingesteckt, das ist ganz klar.
1: Würdest du von dir sagen, dass du frei bist von diskriminierendem Gedankengut? Nein, ja, tut sicher,
0: sicher nicht. Und zwar einfach darum, weil das sind ja ganz, ganz feine Mechanismen, die ich natürlich auch entdecke. Also erstens mal das in meinen Gedanken, wo niemand etwas zum Glück weiß darüber. Ähm, dann, wenn man schon lange irgendwie halt auch sich mit gewissen Fragen auseinandersetzt, ertappt man sich dann immerhin bei diesen Gedanken und kann sich korrigieren, würde das auch niemals äußern, aber man weiß genau, der Gedanken hast du halt eben gleich. Gehabt. Das sind tief sitzende Mechanismen. Ganz egal ob das in Richtung Rassismus geht, ob es in Richtung andere Diskriminierungsformen geht. Da ist kaum jemand frei. Das hat auch mit
1: Sozialisationen zu tun, etc., etc. Anna, fühlst du dich frei davon?
2: Von also Dass ich diskriminierende Gedanken habe. Nein, also das habe ich auch. Also ganz klar, also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo das auch zu einem gewissen Grad auch stützt. Ähm, ja, also ich habe auch Vorurteile oder ähm, denke irgendwie also Ja, der Stereotyp, den ich irgendwie auch merke, das ist das, was der Markus jetzt gesagt hat. Ich, ich merke das, denke das und merke dann gerade so, hey, was, was habe ich jetzt da gerade gedacht? Das ist extrem komisch, Also diskriminieren, was ich jetzt da denke oder wie ich jemandem, irgendwie begegnet bin und dann finde ich es aber mega wichtig, dass man das reflektieren kann und dann sich im Verhalten sich aber anders verhalten. Also dass man den Gedanken hat, merkt, mega komisch, mega stereotyp, mega diskriminierend und dann das reflektiert und sich im Verhalten anders ausdrückt oder einmal mal offen zugeben. Und das ist jetzt irgendwie, die Aussage ist nicht okay von mir das hätte ich nicht sagen oder hätte ich nicht sagen sollen. und so als Gespräch suchen mit jemandem, falls man sich mal gegenüber jemandem, jemandem rassistisch oder ähm, behinderte, feindlich oder so geäussert hat, finde ich auch wichtig, dass man dann auch dazu steht und sagt, das ist ein Fehler gsi von mir, ich reflektiere das und will das sicher nicht mehr so wiederholen.
1: Glaubst du, dass das, was du jetzt da gerade ähm, skizzierst, ein, ein, ein Probatsmittel Mittel gegen Diskriminierung ist?
2: was dass man sich selber reflektiert.
1: Dass man A äh, merkt, was man da denkt, dass man B äh, merkt, dass das problematisch ist und dass man C, äh, sein Verhalten dann ausrichtet.
2: Ja, ich glaube, das ist der Schlüssel, dass, dass man Diskriminierung kann abbauen kann, dass man sicher individuell schaut, aber es braucht natürlich auch kollektive Veränderungen. Das ist eigentlich bei allen ja, sozialen Themen oder beim Thema soziale Gerechtigkeit so, dass man sich individuell muss, ähm, ja, reflektieren muss, aber dass es sicher auch gewisse Gesetze dazu braucht, extrem wichtig, dass gesellschaftlich auch Bedingungen geschaffen werden, dass es gesellschaftlich auch weniger passiert.
0: Eben, du hast ja das System vergessen, nämlich, dass man die Strukturen dann auch noch ändern müsste. Dass das vielleicht schon gar nicht mehr zu Diskriminierungen kommt und man sich schon gar nicht dann irgendwie so Gedanken ertappen muss. Erdappen.
1: Ja, also das wäre jetzt meine, meine Folgefrage. Das, das, das erfordert, ja, also ich bin ganz bei dir, ich sehe das auch so, aber ich, ich denke, es erfordert ähm, ein wahnsinniges Bewusstsein von jedem und jeder Einzelnen für die eigenen Gedanken und das eigene Verhalten. Und wenn du jetzt von Strukturen redest, was können wir machen, dass das Bewusstsein gesteigert wird? Weil das Problem ist ja, dass viele, die diskriminieren, a. nicht merken, dass sie das machen, b. das Gefühl haben, dass sie sagen, der wartet das kenne ich. Das kenn ich äh, als, als Mensch mit der jüdischen Mutter. Äh, kann ich das sehr gut. es also sehr viele Menschen sind überzeugt, dass die Juden alle tatsächlich sehr geschäftstüchtig sind. Das wird als Wahrheit verhandelt. Und wenn ich dann komme und sage, hey, das ist ein Vorurteil, wo bei dir so verankert ist. Und sogar, wenn ich jetzt wieder lege, haltest du drauf fest? Wenn ich dich darauf hinweise, dass es Propaganda ist, haltest du drauf fest? Was ist dann in dem Fall strukturell zu machen? Strukturell. Was, was können wir machen, dass Menschen sich mehr hintersinnen, was ihr Gedankengut anbelangt? Weil wenn sie sich hintersinnen, dann passiert ja tatsächlich etwas. Dann merken sie selber, hey, das ist nicht cool. Aber was können wir unternehmen, dass mehr Hintersinnen stattfindet? Anna, hast du eine Idee?
2: Ja, ich glaube, das ist so die große Frage, die man sich in der sozialen Bewegung auch immer wieder stellt. Ich glaube, es braucht zum einen. Ich finde soziale Gerechtigkeit recht ein wichtiges Stichwort. Also ich finde auch, dass Menschen, die vielleicht in Situationen leben, wo sie extremen Last haben, ihrem Job finanziell recht mitten über, über, ums Überleben kämpfen, dass es dort auch etwas überheblich kann wirken, wenn ich jetzt sage, hey, du musst dich halt gut reflektieren und du musst halt noch ein Buch lesen. Und drum, aber es braucht wie die staatliche Voraussetzungen, es braucht Gesetze. Unbedingt zu diesen Themen. Es braucht auch Präventionskampagnen im öffentlichen Raum, dass man so Themen auch anspricht. Es braucht auch, dass man Menschen in Verantwortung nimmt, die in der Öffentlichkeit stehen. Ja, ich glaube, es ist eine staatliche Aufgabe, dort auch wirklich Bildungsarbeit zu, und, zu und Man sagt immer so schön, ja, man müsste das in den Schulen schon machen, aber das ist ja immer eine Klassiker-Schule. Die haben sonst schon so sehr viel, was sie machen müssen. Aber um Stereotype hinterfragen, um Diskriminierung abzubauen, braucht es das halt auch schon bei Kindern und Jugendlichen. Medienverantwortung nehmen. Ich glaube, es ist wirklich ein breites Spektrum und eben ganz wichtig, dass man nicht individuell auf jemanden zeigt, so, du musst halt mehr, du musst halt noch das Buch lesen. Die Person hat vielleicht einfach auch gerade in dem Moment die Ressourcen nicht dazu. Ich sage nicht, dass es okay ist, was sie macht, aber es ist wichtig, auch dort zu schauen, ja, gibt's überhaupt, haben alle Menschen überhaupt auch die Möglichkeit, sich so wirklich zu positionieren.
0: Markus, hast du eine Ergänzung? Ähm, ja, ich hätte Millionen von Ergänzungen. <lacht> Mach einen Vorstoß. Ja, ich erlaube zwei Sachen. Das eine, um Beispiel zu bleiben, weil das Stereotyp kenne ich natürlich auch. Ähm, das was was heisst,
1: du kennst das Stereotyp auch? Also ich habe das selbstverständlich schon
0: x-mal gehört. Dass Jü alle jüdischen Menschen sind wahnsinnig geschäftstüchtig und auch geldgierig. Oder? Von wem hast du das gehört? Ja, das kommt natürlich also schon x-mal. Das kommt ja vom Mittelalter, wo nur die jüdische Bevölkerung. Dürfen Zinsen die Bibel hat das der Christen verboten, Zins zu nehmen, oder? Also ist das Business logisch ist bei den Juden gelandet, also man hat sie dann nachher wieder können blame vor dem oder man hat sie dann wieder können wegen dem. Und das hat sich irgendwie ja vielleicht von dort her erhalten. Das ich. Von... Ich könnte nicht einmal Quelle nennen. Das ist so so ein allgemeines allgemeins Gedankengut, das Ja, das ein, es, es ist, das in ist Wissen, ja die in dem Fall nützlicher, perverse, wie es nur irgendwie
1: ist es etwas, worüber du selber auch glaubst? Nein, ich spreche eigentlich.
0: Also, wieso sollen die anders sein, jüdische Leute, als wir? <lacht> also, das heisst, es ist gleich wie wenn man sagt, alle Politiker lügen. Dann sage ich, ja selbstverständlich, so wie alle anderen Menschen auch. Ich glaube, alle sechs Sekunden äh, sagen wir irgendetwas Falsches. Also, wieso sollen wir anders sein als andere? Da fängt eben schon an. Ich glaube sehr stark, dass Menschen äh, relativ einander gleichgestellt sind, gleichwertig sind. So. Aber wenn man jetzt das Ganze eben irgendwie wahnsinnig aufbläht, hat ja auch damit zu tun, dass ich beklage manchmal, dass gewisse Konzepte irgendwie nicht mehr bewusst sind den Menschen, ich weiss nicht warum, zum Beispiel das von der strukturellen Gewalt, oder? Das ist eine ganz große Quelle. Also, dass es so etwas gibt, dass Strukturen uns nun schon eben in Diskriminierung hineintreiben und gar nicht unbedingt einzelne Menschen, das, das begreifen ganz viele Leute nicht. Die bestritten, dass es so etwas überhaupt gäbe. Was ist und dann zum
1: Beispiel eine Struktur, die uns in das <lacht>
0: Ja, zum Beispiel ungleicher Lohn für gleiche Arbeit ist eine, so eine strukturelle Gewalt. Das kannst du vielleicht nicht unbedingt nur einem einzelnen Unternehmen anhängen oder sagen, du bist ein böser Patron, du machst das und, und der andere nicht. Sondern das scheint auch, oder ja, vielleicht das allerbeste Beispiel ist gerade das normal oder? Wenn es ein Narrativ gibt, seit dem Mittelalter, dass jüdische Menschen besonders geschäftstüchtig und geldgierig sind, dann ist das etwas, was sich schon lange verselbstständigt hat und wo du allein als Individuum noch recht schwierig dagegen kannst anstinken.
1: Das kann ich dir aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe lang versucht, dagegen anzustinken und das ist ein großer Misserfolg. Ja, das ist so. Was wäre da eine strukturelle Veränderungsmöglichkeit? Also das kann man nur
0: immer wieder einfach nur dementieren. Also das ist, das ist schon so... Das, das kann man immer nur und und Leute stellen und sagen, ja Moment, ich bin jetzt zum Beispiel auch Jude, findest du mich jetzt als wahnsinnig Geldgierig oder
1: ja. Also. Ich habe die Frage schon gestellt und das ist interessant, ja. obwohl ich von mir behaupten, nicht geldgierig zu sein. Sonst also wärst du nicht
0: schriftsteller, Ja, das kommt man Schrift.
1: Aber auch nicht besonders geschäftstüchtig gibt es trotzdem immer wieder Leute, die äh, glauben, etwas feststellen zu können. Also ich habe auch schon x-mal gehört, ich kriege eine typische jüdische Nasen, obwohl, ja, 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 genau. ja, obwohl das wirklich wahnsinnig kleine Nase ja. ist. Oder? Also es, es geht da gar nicht darum, was wirklich faktisch vorliegt, ja. sondern es geht darum, dass, dass der Mindset ähm, einfach bis aufs Blut verteidigt wird. Und dort äh, ist für mich halt einfach wirklich unklar, was man für Instrumente kann entwickeln kann, um dort einen Hebel anzusetzen. Weil all die Versuche, die ich unternommen habe, gegen das anzureden mit Vernunft, Anstand und ich finde <lacht> tiefer Logik, äh, haben nicht funktioniert. Ja.
0: Ja. Also eben weitermachen weiter mit dem, was du kannst machen kannst. Und das andere ist, was noch gesagt hat, das sind Strukturen, die mhm. man muss können verändern muss. Und ich weiß genau, wie das jetzt tönt, nämlich furchtbar abstrakt. Und man muss vermutlich auch einen separaten Podcast für so etwas machen. Es wird dann recht ähm, ähm, theoretisch Schnell mal.
1: Die Diskussion, die wir jetzt gerade angerissen haben, äh, man hört ja immer wieder, das Votum, das Gegenvotum, ja, am Schluss darf man ja nichts mehr sagen. Das, das habe ich ja auch schon oft gehört. Anna, was wirst du auf das entgegnen? Auf das, auf das Argument? Ja, wenn es so weitergeht, dass alles auf aufs Goldwagen legen dann darf man ja am Schluss nichts mehr sagen. Was entgegnest du so jemandem?
2: Ja, ich glaube, das ist so ein das Killer-Argument, das ja immer wieder aufgebracht wird. Ich finde es wirklich noch schwierig, auf so etwas zu reagieren. Ich finde, auch beim Thema Sexismus erlebe ich das ja auch, dass, dass Leute sich irgendwie äussern und dann sagt man, hey, das ist nicht okay, bitte sagt das nicht, oder das ist aus dem und dem Grund sexistisch. Und die Leute reagieren dann ja wirklich einfach sie streiten erstens ab, dass sie diskriminierend sind. das ist ja auch noch spannend, das sehen wir immer wieder, dass Leute dann wie aber finden, einerseits, nein, das ist ähm, nicht diskriminierend, nein, ich bin nicht sexistisch, nein, ich bin nicht rassistisch und andererseits dann aber kommt das Argument, ja, man darf ja nichts mehr sagen und ja, ich finde das wirklich noch schwierig, weil es gibt wirklich gewisse Sachen, wo ich finde, sollte man, man, wer ist man, seit, seit man als Mensch nicht sagen oder vor allem einfach auch nicht danach handeln und darum ja, ich finde es wirklich noch schwierig, was man auf das antworten kann, weil ja, es gibt, ich finde, es gibt Sachen, die wo, wo nicht ausgesprochen werden sollen, Sachen, wie man sich nicht verhalten soll. Und das ist auch richtig so. Ich finde, es braucht gewisse gesellschaftliche Regeln, um zusammenleben und in Respekt zusammenleben und da finde ich einfach auch wichtig, dass man das Gespräch sucht, vielleicht auch mal nachfragt, hey, warum hast du das Gefühl, du darfst das und das nicht mehr sagen und warum ist es dir auch so wichtig, dass du das überhaupt kannst sagen kannst? Das also, ist auch
1: mal meine Nachfrage. Ja. Warum ist dein Bedürfnis so groß, das Puh. zu
2: sagen? Und ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der sich noch nie zu dem Thema Gedanken gemacht hat oder wenig Gedanken gemacht hat oder in, einer, in, einer, in einem Umfeld lebt, wo das kein Thema ist, dann sich vielleicht einmal vor den Kopf gestoßen fühlt, wenn man sagt, hey, nein, das war jetzt sexistisch. Gewesen. Bitte sag das nicht. Und das ist wie auch okay, wenn jemand reagiert, Dann hey, hey, da darf ich mir ja nichts mehr sagen. Also so. Aber ich habe da schon auch die Erwartung, dass man dann in ein Gespräch kommen und sich austauschen
1: Markus, was sagst, was sagst du jemandem? Ja, ich ich darf ja nichts mehr sagen. Ja, ich, du sagst äh, gleich etwas. Was ich,
0: sagst Du sag, Du kannst sagen, was du willst, aber du musst auch aushalten, dass ich dann sage, du bist ein Rassist. Ja. Das ist jetzt ja gerade letztens im Fernsehen passiert. Ich meine, Was ist denn da schon Schlimmes passiert? Der Moderator hat gesagt, sie sind ein Rassist. Punkt. Und wenn man sich dann betupft fühlt, dann ist man also wirklich selber blöd. Also ich glaube, das ist vor allem der Punkt, dass die Leute, wo das beanstanden, man darf ja nichts mehr sagen, die sind im Grunde nur aber auch zu fähig dazu da, dass sie dann so Züg sagen. Und das andere ist das, was du vorhin gesagt hast. Ja, wieso ist dir das so wichtig? Das finde ich auch noch. Ich meine, was hätte, nehmen wir doch noch mal das Beispiel, weil es ist vielleicht noch gut, wenn wir ein Beispiel festkleben. Was habe ich eigentlich für ein Erkenntnisgewinn, selbst wenn es noch so wär, stimmen, dass jüdische Menschen geschäftstüchtig sind? Was habe ich eigentlich von dieser Einsicht?
1: Hallo, das Mann, ein ganz, e. eine ganz interessante Zusatzfrage. Was, was habe ich eigentlich davon? Ähm, ich möchte an dieser Stelle, was ich wirklich nie mache, weil es weil meistens nicht lustig ist, aber es passt gerade dazu, vom Inhalt, einen kleinen Witz erzählen. Ein, ein Jude kommt am Bahnhof an mit seinem Koffer und fragt jemand, Entschuldigung, sind Sie Antisemit? Und die Person sagt, nein, sicher nicht. Dann geht es zum nächsten und fragt sind Sie Antisemit? Die Person sagt natürlich nicht. Wie kommen Sie auf so etwas? Und dann der Dritte sagt jawohl ich bin Antisemit ich verachte die Juden und da sagt der Jud, sehr gut danke für mal können Sie bitte auf meinen Koffer aufpassen ich muss aufs WC weil Sie sind ein ehrlicher Mensch Ihnen vertraue ich <lacht> Das ist das, was du ja gerade angesprochen hast. Oder? Man, auf die einen Seite ähm, will man die Sachen können sagen, wir hält auch daran fest, aber auf die anderen Seite ist man dann wahnsinnig empfindlich, wenn Kritik kommt. Oder? Das darf nicht sein. Und das, das ist also interessant, das hast du vorher auch gesagt. Du weisest jemanden darauf hin, dass da eine sexistische Aussage gemacht worden ist. Das kollidiert dann mit dem Selbstbild, wo man sagt, das bin ich sicher nicht. Und dann gibt es die Dissonanz. Oder? Ich merke, oh, ich habe etwas gesagt, was das Echo auslöst aber ich will das nicht sein, was mache ich jetzt? Und dann äh, kommt dann eben häufig der Gegenangriff. Ihr Juden sind auch immer so empfindlich, <lacht> habe ich schon x-mal gehört. Oder äh, <lacht> ihr, ihr Frauen tun das auch so kompliziert. Oder äh, es, es stimmt nicht, du lügst, das ist nicht so, deine Einschätzung ist falsch. Oder eben, man darf halt nichts mehr sagen.
0: Also ich, ich bin übrigens ziemlich, ich meine gut, ich weiß auch nicht, wo meine Schwertgrenzen sind, aber ich bin eigentlich mir ist wichtig zu erfahren, was ich dann da für komische Mechanismen in der Biere habe. Also, man man merkt sie ja auch nicht immer, logischerweise, weil es eben sehr häufig so unausgesprochene Mechanismen sind. Und äh, manchmal tut es eigentlich auch noch gut, wenn man merkt, aha, Moment mal, nein, das, das stimmt, das ist irgendwie ganz schräger Gedankengang. Ich gebe allerdings zu, ob ich dann das äh, öffentlich auch noch würde, irgendwie, will mich entblößen, das ist dann eine andere Frage. Das ist schon klar, aber gerade auch was Antisemitismus betrifft oder so ein bisschen rassistische Mechanismen im Alltag, oder? Weil, äh, ja, da, da erlebt man, da tappt man, sich immer wieder bei ganz komischen Sachen. finde ich ja sehr erhellend, da lehre ich etwas über mich selber.
1: Deine Zeit im Gemeinderat geht zu Ende. Was hast du für ein Gefühl dazu?
0: Ja, lustigerweise habe ich mich immer mehr, dass ich ein sehr erleichtert bin. <lacht> Aber ähm, äh, ja, ähm, es gibt einen Bedeutungsverlust, weil dann hat das mal gesagt, man ist, äh, wir sind 420'000 Menschen in dieser Stadt und 125 davon haben das unglaubliche Privileg in diesem Gemeinderat zu sein, obwohl er vielleicht jetzt nicht so ein mächtiges Gremium ist, ist es auch nicht nichts. Ich wehre mich immer dagegen, dass man da, äh, so ein bisschen vom Gemeinderat tritt, Parlament blablabla. Bla, bla. Also von ist es ein Bedeutungsverlust. Ich bin gespannt, wenn ich mit dem Schlag komme. Und auf der anderen Seite, es ist viel Arbeit und, und, und viel... Also was weißt du, lustiger ist, Politikerinnen und Politiker meinen die ja alle, man darf einen ungestraften Also wir sind eine sehr verachtete Kaste. Die Meinungen sind sehr tief, erschreckend, also eben alle lügen und sind sowieso nur alle idli sicher, das sind wir zwar, aber wir müssen uns ja nicht auch noch die Nase reiben. Und von daher, so also auch die Gehässigkeit und die Verachtung, die da insgeheim ein bisschen rum ist, das muss ich auch nicht haben. Ich kann jetzt auch noch mal schauen, wie sie der Mitschlag kommt. Und vor allem eben, der Rat ist nicht nur der Ort, wo Politik gemacht wird. Wenn ich will Politik machen will, dann kann ich das auf andere Art machen. Ein Kollege von mir hat das sehr schön formuliert. Er hat gesagt, so, gehst du jetzt wieder Stein schmeißen.
1: Was machst du denn jetzt mit dieser freien Zeit?
0: Zuerst ging ich mal ein bisschen ins Ausland, weil es so ein blöder Nebeneffekt vom Rat ist, dass man ab Volksschulferien gebunden ist und man ja nie ins Ausland kann, ich habe mich auch früh pensionieren lassen, ich bin jetzt ein freier Mensch, ähm, zwar ohne Einkommen, dafür frei und ähm, nachher, muss ich dir jetzt ehrlich sagen, habe ich eben noch keinen Plan und gestern, das habe ich uhr Herzig gefunden, hat jemand eine grüne Versammlung gehört und gesagt, ah, ist das ein Luxus, Kein Plan zu haben. <lacht> Und ich versuche es jetzt genau so zu sehen.
1: Anna, ähm, was ist dein Gefühl, wenn du auf deine Zeit als kommende Gemeinderätin blickst?
2: Ja, ich freue mich. Also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, dass ich mich einbringen kann, meine Kompetenzen und mein Wissen. Aber ich freue mich auch darauf, sehr viel Neues zu lernen. Und ja, auch dort neue Erkenntnisse zu gewinnen, neue Sachen zu lernen. Das freue ich mich mega fest. Und jetzt muss ich noch nochmal zu dem Ziel zurück. Und wenn wir schon mal vorher schon von Diskriminierung gesprochen haben. Eins meiner Ziele ist auch, oder was ich mir vorgenommen habe so für den Gemeinderat, ist, dass ich bei jedem Geschäft mir auch noch darüber überlege, hat das etwas zu tun mit dem Thema Gleichstellung, auch wenn es nicht auf den ersten Blick ist, oder eben mit dem Thema Antidiskriminierung, oder dann eben mit dem Thema Klimaschutz oder dann Netto Null. Also dass ich wie versuche, noch ein darüber auszudenken, was könnte man da sonst noch mit reinbringen und nicht nur das Geschäft an sich zu sehen. So, das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen. Ich bin gespannt, ob es klappt. Ich weiß auch, es ist viel Arbeit. Es ist mir schon viel gesagt worden, es braucht viel Engagement. Genau, ich lasse auf mich zukommen und ich freue mich mega fest auch, ja, dass ich die Gelegenheit habe. Und dass ich das jetzt sicher mal für die nächsten vier Jahre machen darf. Und dann, ja, ich freue mich und bin sehr gespannt.
1: Die Zeit, die Markus jetzt frei bekommen hat, wird dir jetzt nachher fehlen und was in deinem Leben wird jetzt zu kurz
2: kommen? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mir auch schon überlegt. Ich schaffe 80 Prozent. Ich habe die Möglichkeit, dort zu reduzieren. Das heißt, ich würde glaube, vielleicht zuerst doch auch bei der Lohnarbeit so ein bisschen, ähm, noch reduzieren. Ich hoffe, dass mein Aktivismus sonst noch nicht zu kurz kommt. Das könnte natürlich noch eine Gefahr sein, aber dort versuche ich wirklich, dass ich dort auch ein Stück weit Aktivistin bleiben, und neben dem Parlament, was mir sehr wichtig ist. Aber ja, das ist wirklich. Es ist es ist so. Es wird, wird, ich werde es sehen, sagen wir es mal so, wie viel ich dann wo muss zurückgeben.
1: Was wird sicher nicht zu kurz kommen?
2: Mm, ja, also am liebsten würde ich jetzt sagen, meine Erholungszeit. Aber das wird wahrscheinlich auch zu kurz kommen. Also, ich wahrscheinlich. Ja, nein, ich glaube wirklich, der Aktivismus wette ich, dass er nicht zu kurz kommt. Genau. Aber so Schlaf und so. Aber eben, das ist, ich will nicht in das, manchmal tut man das ja dann auch so ein bisschen zelebrieren von, oh, ich bin so eine krasse Aktivistin und Politikerin, ich schlafe irgendwie nie und ich habe irgendwie keine kein Zeit für mich und das finde ich irgendwie auch ein bisschen problematisch. Ich will wie auch da so eine gute Balance irgendwo finden.
1: Markus, was ist bei dir nie zu kurz gekommen in diesen zehn Jahren? Der Schlaf.
0: <lacht> ich bin im Freak. Ich habe wirklich rund um die Uhr aber immer acht Stunden schlafen, mindestens.
1: Anna, Markus, das war sehr interessant und lehrreich und lustig. Ich danke euch herzlich. Ich wünsche dir viel Erfolg als Gemeinderätin. Und dir, Markus, danke für deinen Einsatz, deinen politischen. Alles Gute, euch beiden.
2: Merci.